0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL.
2: Bonsoir à tous, à la une de l'heure du crime, ce soir, une énigme tenace. La mort mystérieuse de Jacques Euzel, un assureur d'Arras, âgé de 59 ans, disparu subitement le 17 novembre 2008, après un rendez-vous à Valenciennes. Deux jours plus tard, on retrouve sa Mercedes à Herculines, sur un chemin de halage au bord de la Sambre, en Belgique, de l'autre côté de la frontière. Le corps de Jacques Euzel sera repêché deux mois et demi plus tard, le 25 deux janvier 2009, lesté d'un sac à dos contenant un altère de cinq kilos, à trente kilomètres de là, entre deux péniches près de Charleroi. Après la mort de son mari, Nicole Eusel, son épouse découvre que celui-ci menait une double vie qu'elle n'avait jamais soupçonnée détournement d'argent près de quatre cent mille euros en quelques mois, ouverture de comptes bancaires cachés à sa famille, ligne de téléphone secrète, et aussi une liste d'aventures sexuelles multiples consignées dans des petits carnets rangés dans l'armoire de son cabinet avec des noms de villes, des noms de femmes parmi lesquels des mineurs mêlés à des annotations à connotation sadomasochiste Au-delà du choc de cette découverte, Nicole et l'un de ses fils, Arnaud refusent la thèse du suicide avancée par les enquêteurs ils dénoncent une enquête bâclée un blocage systématique de la justice pour eux, la mort de Jacques que Zelle est en réalité un crime maquillé en suicide et quelqu'un, mais qui, veut étouffer cette affaire. On les retrouve dans un instant avec le journaliste de La Voix du Nord, Éric Dussard. RTL 20h, 21h
0: Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime
2: et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, c'est une émission qui comme chaque soir a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet et ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission dans laquelle nous voulons faire le point sur cette énigme tenace 2008-2019, près de 11 ans, 10 ans et quelques et quelques mois maintenant, euh, après la disparition d'abord de cet assureur d'Arras, euh, Jacques Ezel, Et puis, comme je le rappelais euh, il y a quelques instants, euh, on trouve le corps de cet homme, euh, deux mois et demi euh, après sa disparition, euh, dans les eaux de la Sambre, euh, près de Charleroi, euh, de l'autre côté de la frontière, donc côté euh, Belgique. Nous faisons le point avec euh, l'épouse de Jacques Ezel, Nicole et Arnaud sont son fils, leur fils. Il y a aussi Alban qui est l'autre fils de, de la famille. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire ensemble le point euh, sur les zones d'ombre qui persistent euh, dans, cette, dans cette affaire. Vous n'avez pas changé de conviction, euh, Nicole Ouzel
0: Non, je pense toujours que mon mari euh, il, euh, ne, s'est jamais, ne s'est pas suicidé. Euh, tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent ne, ne nous euh, met pas du tout dans cette possibilité. C'est... Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un blocage dès le départ et beaucoup de zones d'ombre sont parsemées depuis dix ans et on n'arrive pas à connaître la vérité.
2: Alors actuellement, vous n'avez pas d'avocat, un certain nombre d'avocats vous ont accompagné dans vos différentes démarches, mais vous tenez bon et votre combat continue contre vent et marée.
0: Nous continuons car nous voulons la vérité. Et nous espérons qu'une personne, un jour, nous apportera certains renseignements. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette vérité par la justice, car euh, euh, de différentes manières, nous, n'avons, nous n'arrivons pas à avoir de, euh, d'analyse, de résultats.
2: Oui. Alors c'est une affaire complexe dans laquelle subsistent beaucoup de zones d'ombre dont nous allons parler au cours de cette émission avec vous et puis aussi avec Arnaud, bonsoir Arnaud Bonsoir euh, Donc votre frère Alban, je voulais le citer parce que c'est la famille quoi en fait mmh. hein, mais vous avez pris aussi, fait et cause pour le combat de votre mère Arnaud et tout à l'heure vous ferez le point sur un certain nombre de ces fameuses zones d'ombre parce qu'il y a eu, il faut bien le dire Toute une série de découvertes qui ont suivi euh, la disparition et et, et la mort de de votre père. Et ça a dû être un un choc terrible pour vous. Oui, c'était un choc terrible. C'est en fait,
3: c'est en allant, en découvrant d'abord les carnets agenda à à l'été 2009. Donc, c'est à partir de là qu'on a, en faisant les premières recherches euh, sur les grands agendas, les petits carnets, euh,
2: que bon, on s'est rendu compte, euh, voilà, une double vie, quelque chose. Voilà, vous êtes rendu compte que votre père et votre époux avaient une double vie, oui. euh, que vous ne soupçonniez pas, euh, en fait. Euh, il faut dire euh, également, peut-être pour être complet, euh, Arnaud Ozel, euh, que vous êtes vous aussi, comme votre maman, euh, persuadé euh, qu'il s'agit d'un, d'un crime, mais qui est en suicide, mais vous. Vous avez émis à plusieurs reprises, tout au long de ces, de ces années de, d'enquête qui continuent à s'enliser, qu'il y avait certainement, peut-être à cause de la découverte de ces fameux carnets sur lesquels on reviendra tout à l'heure, peut-être, le, parce qu'on cherche toujours le mobile, on se dit bon, alors si c'est un crime, quel est le mobile Pour vous, ça peut être un chantage sur fond de pratique sexuelle oui
3: ce que je pense, un chantage une personne était tout courant euh, des mœurs de mon père, mmh. donc il le faisait chanter et pour éviter que mon père parle à la fin, oui. comme il était embêté pour sa compagnie d'assurance vers la fin euh, mmh. voilà on, il, on l'a supprimé
2: alors, ce que nous allons faire tout de suite, si vous le voulez bien, c'est revenir sur cette journée du 17 novembre 2008, Nicole Eusel. Euh, donc, euh, Jacques Eusel euh, déjeune avec vous, euh, je crois, comme, comme d'habitude ce jour-là. Oui,
0: il est revenu à midi et demi, euh, déjeuner comme d'habitude, et il est reparti euh, une heure après, euh, toujours comme d'habitude. Et j'ai... Et vous n'avez et... rien noté
2: de particulier pour euh... ce repas Il n'est pas plus préoccupé euh, ou inquiet que, que ça pour Pas vous, plus ça. que
0: d'habitude, c'est <rire> ça. C'est, euh, ouais. Non, non, il euh, devait revenir le soir, je mmh. lui avais dit bon bah, tu as certaines choses que tu aimes bien pour le repas et puis euh, donc je l'attendais ouais. vers 19h30, 20h.
2: Une journée comme les autres quoi en fait. Euh, voilà, c'est
0: ça. Et le soir quand on voyait qu'il ne rentrait pas, c'est là où on a commencé à s'inquiéter, c'est-à-dire vers 22h, mmh. 23h, parce qu'on a cru qu'il était parti à une réunion de Rotary comme il était habitué. Et puis, euh, non. Euh, donc, euh, 23h, 23h30, j'ai commencé à appeler euh, euh, les pompiers euh, après la police parce que j'avais peur qu'il y ait un accident.
2: Bien sûr. Parce oui.
0: que quand oui. il a des réunions dans son club, elles ne durent jamais longtemps puisqu'il travaille le lendemain. Donc, oui. euh, mmh. à vers 22h, les, les réunions sont terminées.
2: Et, et sa secrétaire va vous confirmer que, que lorsqu'il est parti, les repas, à son bureau après ce, ce déjeuner, il a dit même, je crois, à sa secrétaire n'éteignez pas l'ordinateur, je, je repasserai au bureau en fin de journée. Et il avait un rendez-vous à Valenciennes, mais on ne sait pas oui. avec qui.
0: Il, non, on ne savait non. pas avec qui. Il avait un rendez-vous sur Valenciennes, donc pas vraiment à Valenciennes, sur Valenciennes. Mm-hmm. Et euh, il était parti vers 15 h Il est d'ailleurs passé au péage de Hordain à 15h15, 15h20 puisque par la SANEF, on a tous les renseignements. Et euh, après, euh, plus de nouvelles. Mais euh, voilà, c'est, il lui avait dit, euh, surtout, euh, comme d'habitude, je ferme les ordinateurs, vous fermez certains volets. Donc la nuit, quand nous avons vu que mon mari ne rentrait pas, nous sommes allés voir et là nous avons vu que les ordinateurs étaient allumés mmh. et que il n'était pas rentré
2: oui, voilà. visiblement il n'était pas repassé à son bureau et c'est le lendemain euh, que à Erkeline en Belgique un, un éclusier euh, intrigué par une, une voiture une Mercedes la Mercedes de, de votre mari euh, une Mercedes fermée à clé stationnée sous un pont euh, en bordure de la sombre ça, de la Somme ça l'étonne euh, il appelle la police belge qui contacte le commissariat d'Arras et euh, vous allez être convoqué au commissariat on en parle dans un petit instant après cette pause.
0: L'heure du crime sur RTL.
2: À la une de l'heure du crime, ce soir, ce, ce mystère, cette énigme qui dure depuis 2008, on n'a jamais compris, on va parler maintenant de ce qui s'est passé au, au lendemain de la disparition de Jacques Azel. et puis, euh, on l'a dit au début de l'émission, on retrouve son corps dans la chambre également, mais à 30 km de là, deux mois et demi plus tard. Donc on va parler de tout cela, mais euh, en, en même temps, euh, en filigrane, au long de toutes ces années, c'est le combat d'une famille. Quoi. C'est le combat évidemment mené, euh, j'allais dire officiellement, par vous, euh, Nicole Lezel, par Arnaud, mais aussi avec, évidemment, euh, votre, votre frère Arnaud euh, Alban. Quoi. Les, les enfants se mobilisent et vous ne comprenez pas pourquoi l'enquête n'a pas pu euh, aboutir malgré des découvertes quand même concrètes qui auraient dû mettre la, la puce à l'oreille euh, aux policiers. C'est les policiers ou les gendarmes d'ailleurs qui ont monté, qui ont euh, pris cette enquête dès oui. le départ, en fait. Ce sont hein, les policiers. Ça qui ont
0: repris l'enquête.
2: Alors, euh, vous êtes convoqué vous, le lendemain au commissariat, on vous dit qu'on a trouvé la voiture de votre mari C'est
0: ça C'est le mercredi que l'on mmh. nous appelle, donc deux jours après la disparition de mon mari, on nous appelle en disant qu'ils ont retrouvé la voiture sous un pont à Herculine, qu'il faut absolument aller la rechercher. Mmh. Donc... Euh, Alban et moi-même, sommes partis avec des amis, reprendre la voiture. Et là, on était partis avec des gants, avec tout, pour ne toucher à rien, puisqu'il fallait faire des empreintes, normalement. Oui. Mm-hmm. Et euh, là-bas, en arrivant, on nous a tout simplement dit, bah, vous savez, vous pouvez, euh, tout le monde y a touché, donc, euh, c'est pas la peine. Euh, vous pouvez reprendre un... voilà. la voiture, voilà. ouais. c'est tout, euh, ouais. c'est pas la peine. Ouais. Mais enfin, à notre retour le lendemain, la police française est venue quand même faire des empreintes. Mais il y avait tellement d'empreintes, ouais, donc ça n'a le voilà.
2: Et Arnaud, vous, euh, l'examen de la voiture de votre père vous est revenu plus tard, quoi, en vous disant, oui. euh, elle était fermée à clé, je crois. Hein la voiture Oui, elle oui, était fermée
3: à clé et on n'a oui. jamais retrouvé sa clé.
2: D'accord. Donc on a tout retrouvé euh, sur lui, sauf la clé de la voiture. Ouais. Voilà. Il y a une chose qui vous a étonné aussi, c'est que la, la vitre arrière euh, droite ou gauche, je ne sais plus, mais oui. était euh, entrouverte. Et ça, ça vous a conduit à penser quoi euh, oui, il y avait la vitre arrière
3: gauche qui était entre ouverte de 4-5 cm. Oui. Et ça pourrait dire qu'elle était peut-être pas seul, qu'on a pu l'emmener. Que
2: quelqu'un aurait quelqu'un, pu ouvrir voilà. parce que votre père, lui, c'était la clim, voilà. il n'ouvrait jamais les fenêtres de, de la voiture. Voilà, il n'ouvrait jamais les fenêtres et à l'arrière ouais. c'est des vitres électriques. Ouais. Et alors euh, il y a cette incertitude qui va durer jusqu'au 25 janvier 2009. Comment, comment apprenez-vous, Nicole Ozel, la, la découverte du, du corps de votre mari à 30 km en aval de l'endroit où on a trouvé sa voiture, entre deux péniches près de, près de Charleroi
0: Bien, Par un coup de téléphone de mon frère, qui m'a prévenu, il le savait par sa fille qui travaille dans la police, que mon mari avait été retrouvé près de Charleroi et après, c'est la, c'est la police de Charleroi qui m'a téléphoné. Mmh. Et là, j'ai dit, bon, bah, je vais venir. Ils m'ont dit, bah, vous savez, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Vous ne pourrez pas le, euh, le re- reconnaître. Il est en trop mauvais état. Mmh. Donc, euh, autrement, je pensais partir avec mon frère. Euh, pour mmh. euh, voir euh, mon mari. Ouais. Donc euh, il est revenu en France euh, quelques jours après dans un cercueil scellé.
2: Ouais. Alors il y a une autopsie plus tard. Euh, Alors là il n'y a pas d'autopsie. Il a eu
0: qu'un examen ouais. externe du corps.
2: Ouais. Parce et... qu'un médecin avait dit c'est un suicide.
0: Bah, c'est-à-dire, il y a eu un examen avec externe du corps, il y, a une, il y a une chose bizarre dans cet examen, c'est que les deux premières pages ne contredisent les deux dernières. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'état de mon mari, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, comme la nuque, les mandibules. J'ai demandé à un ami médecin euh, un peu de, de voir ce qu'il était, il m'a dit « ce n'est pas normal, ça contredit ». Oui. alors d'un côté il est en très mauvais état il manque des parties de son corps oui. et de l'autre côté on peut faire toutes les analyses alors euh, il y a quelque chose que je ne trouve pas normal
2: voilà. oui. alors euh, il faut dire que le, le corps est, est lesté d'un, d'un sac à dos euh, oui. qui, compte, qui contient un halter euh, de, de, de 5 kg euh, on va constater aussi je crois une trace de coup sur le, sur le visage mais que les, les sauveteurs ou les policiers vont attribuer euh, en fait, au, au fait que le corps a voyagé dans l'eau. Quoi. Euh, on ne euh, pense pas forcément à une agression. Quoi, à ce oui, ils ne,
0: ils ne veulent pas que ce soit une agression. Parce que mon mari, euh, ne sachant pas nager, habillé, des chaussures, un halter, si vous le mettez à l'eau, ben, il ne peut, pas, il peut rien faire. Oui. Alors euh, nous, euh, c'est pour ça on n'a jamais pensé euh, qu'il se... Euh, même faire 30 km à pied pour se suicider, moi je, je ne sais pas, je trouve ça incompréhensible.
2: Ouais, ça fait partie des étranges.
0: Et la voiture du, du surtout du était mmh. mise de manière, elle revenait comme si elle revenait de Belgique. Donc euh, elle ne venait pas de la France, elle mmh. était mise prête à partir. Mmh. Et euh, on avait un Français qui nous a appelé justement suite à, à des émissions et des journaux mmh. pour mmh. nous dire que son carreau était ouvert, mais on pouvait à la rigueur passer la main. Et c'est là où on... On s'est dit il y a quelque chose de pas normal, voilà. Et
4: C'est...
2: quand est-ce que vous allez vous rendre compte que on retrouve son agenda, on le retrouve dans 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 ce sac à dos Parce que y a, vous allez constater que la page du 17 novembre, jour de sa disparition, oui. a été arrachée.
0: Oui, la semaine de sa disparition a. Ça, la page a été arrachée. Et où est-ce qu'on
2: a retrouvé cet agenda Alors,
0: l'agenda, ses clés, tout sauf la clé de la voiture. Oui. Tout a été retrouvé dans ses poches. Il avait un vêtement avec les poches qui se fermaient, euh, fermeture éclair. Donc, euh, oui. tout était gardé. D'accord. Et alors, c'est en faisant sécher les affaires dans le garage, puisqu'on nous a tout rendu dans un sac poubelle. Oui. Au bout de, peut-être, de, de plusieurs semaines, on a commencé à regarder... Oui. Et, et, c'est puis, vous vous et c'est là que vous êtes Et c'est là qu'on s'est rendu compte. Oui. Et dans le de rapport des Belges, justement, ils avaient dit que la page avait disparu.
2: Oui. Et dans la voiture, vous aviez noté, je crois, Arnaud, qu'on avait retrouvé une enveloppe à bulles vide. Oui.
3: Mon père avait toujours une enveloppe avec lui où il y avait une, des certaines sommes d'argent, oui.
2: en oui. Et là, l'enveloppe était vide. Et était vide, sans, 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 sans argent. Et pas de lettre d'adieu. Donc. Non. Rien du tout, aucune Donc, lettre à dire, euh, ni dans la voiture, ni dans ses poches, ni euh, mm. à son cabinet, non, ni rien. À, ni, rien ni, du tout. ni ailleurs en non. fait. Oui. Et alors euh, les trains, les relevés d'empreintes, vous l'avez dit, c'était euh, très hypothétique. Euh, euh, l'autopsie, c'est une autopsie, c'était euh, simplement un examen externe parce que je crois que le premier médecin euh, qui est appelé euh, en Belgique, hein, en tout cas, oui. euh, considère qu'il s'agit certainement d'un, d'un suicide. Euh, le téléphone portable.
0: Vous est restitué Il a été restitué ainsi que les papiers, tout dans un sac poubelle, voilà, tout. Alors euh, on l'a fait nettoyer. Et on a essayé de le faire parler. Mais mmh. on l'a envoyé à gauche, à droite, on n'a pas réussi. Et oui. c'est, euh, disons, au bout de plusieurs années de combats pour que ce soit vraiment fait par la police scientifique de la gendarmerie euh, à Rouenilles. C'est...
2: À, Rony, on, à, à Rouenilles, à l'époque, c'était maintenant à Pontoise. Et eux
0: ont réussi à faire voir des photos. Il oui. y a eu des photos et donc d'un jeune... Qui oui. était. Donc on nous a fait venir au tribunal pour me demander de c'est... reconnaître cette personne, oui. que je n'ai pas reconnue, mais Arnaud m'accompagnait mmh. et Arnaud l'a reconnue. Et voilà.
2: C'est... Et, et de qui s'agissait-il Enfin, je veux dire, voilà. on ne va pas donner les noms et les adresses, mais c'est c'est, ça semblait très... important ou étonnant euh... C'était étonnant.
3: En fait, c'était oui. un ancien ami de mon frère. Oui. Et donc on le voit sur des photos torse nu, en fait.
2: Ou nu, oui. D'accord. Et donc ce téléphone portable, n'a jamais, on n'a jamais tenté de le faire parler euh, par Alors, les moyens de police scientifique voilà. avant, de, avant un très long laps de temps. Quoi.
0: Le problème, en fait, c'est ouais. qu'il avait eu des SMS envoyés. Il envoyé des SMS tous les jours, les 15 jours avant sa disparition. Donc les oui. 15 derniers jours. Oui. On voulait avoir le, le contenu de ces SMS. Oui,
2: bien sûr, les numéros. On rappelés, nous a dit
0: euh... simplement que ce n'était pas possible. D'accord. Nous, euh, on nous présente des photos, donc les SMS possible mmh. je ne vois pourquoi donc euh, mmh. euh, jusque là les photos on nous dit simplement c'est privé donc rien à faire rien à voir voilà ce qu'on
2: ouais. nous répond. D'accord. Voilà, donc euh, je voulais vous laisser expliquer tout ça parce qu'on se rend compte qu'on est dans, dans une affaire déjà complexe à, à la base par les circonstances dans lesquelles tout cela a eu lieu et en même temps, on se dit que soit euh, l'enquête est un peu bâclée, soit tout simplement la certitude euh, quelque part des, des enquêteurs qu'il s'agit en fait d'un, d'un suicide et qui sont face à une famille qui refuse le suicide parce que c'est insupportable euh, est la clé du ministère. Or en fait, euh, on va voir que d'autres éléments très troublants existent dans ce dossier. On va voir ça avec Nicole Zell, avec Arnaud donc. Et puis dans un tout petit instant, euh, en ligne, nous aurons le journaliste de La Voix du Nord, Eric Dussard, qui a suivi cette affaire pour son journal.
0: RTL. La musique sur RTL, c'est toute la journée. Toute la journée. Avec les dernières nouveautés.
2: Mais aussi les plus grands classiques.
0: Tous vos artistes préférés
3: sont sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire.
0: L'heure du crime sur RTL.
2: Nicole Eusel, l'épouse de Jacques Eusel, donc disparue le 17 novembre 2008 dont on retrouve le corps deux mois et demi plus tard comme on l'a expliqué euh, elle est ici au, au micro de l'heure du crime en compagnie de son fils Arnaud on va les retrouver dans un petit instant pour parler des zones d'ombre, des étrangetés des, de, de ce qui existe dans, dans ce dossier et qui est contradictoire avec la thèse du suicide disons-le, euh, puisque très clairement, euh, euh, madame elle et son fils, enfin toute sa famille, considèrent qu'il s'agit plutôt d'un crime maquillé en suicide et non pas d'un, d'un suicide. On va euh, tout de suite parler de cette affaire maintenant avec euh, d'abord Éric euh, Dussard qui est en, en ligne, journaliste à la Voix du Nord. Euh, bonsoir Éric Dussard.
1: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
2: Alors, évidemment, euh, la voie du Nord, euh, ça se passe euh, donc euh, à Arras, dans sa région. Euh, on retrouve ce corps de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Euh, vous avez euh, suivi, évidemment, cette affaire euh, euh, dès le début.
1: Bah, on l'a suivi, – On l'a suivi quand, euh, quand on en a entendu parler, ouais, le, mes, mes collègues de, de l'agence d'Arras, et, et notamment Samuel Coget que madame Eusel et ses enfants connaissent. Oui, euh, et, puis, euh, et puis on l'a suivi euh, par la suite, parce que, euh, et vous le savez Jacques, nous éditons euh, tous les ans des hors-séries, avec euh, notamment euh, ces, ces dernières années, des histoires non élucidées. Oui, et celle-là, oui. celle-là a, une, a, une, a une puissance mystérieuse, euh, vraiment hors du commun.
4: Oui.
2: Alors, je voudrais simplement, vous, en quelques mots, je ne vais pas vous demander de refaire tout le dossier, bien sûr, dans mais de sens. dire, là, on a envie d'avoir le point de vue d'un journaliste habitué à analyser les affaires criminelles, ce qui est, ce qui est votre cas. Euh, quels sont les points qui vous paraissent particulièrement, euh, euh, comment dire, à noter dans ce, dans ce dossier Et d'abord, une, une question générale, cette affaire de suicide, vous paraît, comme à la famille Eusel Une hypothèse qui ne correspond peut-être pas à la réalité
1: Ben, Moi, je me trouve un peu euh, à la croisée de deux chemins euh, qui sont euh, celui de la police et, et celui de la famille. Euh, là, on, a, on est typiquement dans, dans, dans le cas d'une affaire où les faits sont les mêmes pour tout le monde, oui. là, c'est, c'est incontestable, mais où l'analyse n'est pas la même. J'ai discuté, euh, notamment, je crois que c'était en 2016 que je, je m'étais penché là-dessus, euh, avec, euh, avec des hommes de la police judiciaire de Lille, leur... leur, leur conviction est faite. Et vous le voyez bien, vous le sentez, la conviction de mademoiselle et ses enfants est exactement à l'inverse. Ouais, et on peut le comprendre sûr. parce que vous avez cité des éléments euh, qui sont extrêmement troublants. Euh, par exemple, on... On peut revenir aussi sur le fait que euh, entre l'endroit euh, où la voiture a été retrouvée et l'endroit où le corps de M. Ozel a été retrouvé, euh, je crois qu'il y a sept ou huit écluses.
2: Oui, absolument, il y a huit
1: écluses, exactement. Bon, comment, oui. comment un corps fait, à euh, moins qu'il soit euh, jeté ailleurs, mais pourquoi la voiture est là Enfin, vo- voyez oui, Bien il, sûr, Il y, y a, y a, y a tout, tout un tas de, de, de mystères là-dedans. Et ouais. puis, moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'il y a sans doute des gens qui savent des choses qu'ils ne veulent pas dire. Mmh. Et là... Là, on se heurte quand on est journaliste. Quand on est journaliste, il faut surtout ne pas se prendre ni pour un policier ni pour un juge. Et de toute façon, on n'en a pas les moyens. Un policier a les moyens de contraindre quelqu'un à parler. Moi, je n'en ai pas eu les moyens. J'aurais bien aimé entendre ce que le frère de M. Ozel avait à nous dire. J'aurais bien aimé entendre ce que ses amis euh, dans le le monde à et ouais. notamment ceux qui ont approché mademoiselle Eusel euh, après le drame, mmh. elle en parlera sans doute. Ouais, euh, ben on va on lui t'a... poser les questions dans un instant. Ouais, j'aurais bien aimé entendre ouais. ce que ces gens-là ont à nous dire. Et là, ouais. quand je parlais tout à l'heure de puissance mystérieuse de cette affaire, euh, le, le fait que des gens sachent des choses et ne veulent pas les dire, ouais. c'est extrêmement troublant.
2: Vous, vous partagez ce, ce point de vue, euh, Nicolas je partage, ouais. je
0: partage tout à fait ce point de vue.
2: Ouais. Oui. Alors, p- pourquoi le frère de, de, de Jacques Ozel Donnez-nous une explication. Euh, il aurait vu son frère alors qu'il était plus ou moins euh, fâché avec lui, euh, c'est ça
0: Cela faisait 20 ans qu'on n'avait pas le droit de parler de Christian. Il s'appelle Christian. Oui que donc et, fait, les
2: deux frères étaient fâchés et ouais. les
0: deux frères étaient fâchés mmh. et j'avais euh, bon son frère avait fait des bêtises mmh. et mon mari euh, le craignait et il m'avait fait promettre de ne jamais le faire rentrer à la maison. Oui. Il avait peur d'être volé. Et il m'avait dit, surtout, il ne faut pas qu'il rentre. Oui. Alors, donc, euh, moi, j'ai, quand j'ai, au début de l'année 2009, j'en ai parlé au premier avocat qui était un ami de mon mari. Je lui ai mm-hmm. dit, je crains qu'il y ait un chantage. Oui. Mais je ne peux pas, c'est ça. D'accord, je, non, ça preuve, on pas on là pour, pour vous ne pouvez non. accuser personne. Je ne peux. Mais,
2: mais aurait-il vu son frère
0: alors, d'après ça, un la procès verbal, mmh. nous mmh. avons vu que euh, le, on, on avait demandé, Mario, mmh. tu te rappelles, ouais. euh, il était demandé euh, euh, par le juge euh, de... de pourquoi les frères se voyaient en dehors de la famille.
2: D'accord, donc l'enquête Alors, aurait donc montré ça, que les frères pouvaient euh, se voir en dehors C'est dans de... un procès verbal D'accord.
0: que nous avons retrouvé dans D'accord. le dossier. D'accord. Mais nous n'avons jamais retrouvé les deux auditions du frère. Il a été auditionné par un policier mmh. à Arras. D'accord. Il a fait son travail, ce policier, D'accord. mais mmh. on ne trouve rien dans le dossier. Oui. Et les côtes ne correspondent pas à l'audition. Et mmh. on a beau demander en appel, oui. en cassation, n'importe quoi, on
2: n'a rien. D'accord. Voilà, voilà ça, ça répond à la question que vous posiez, Éric Dussard.
1: Bah euh, ouais, enfin, partiellement. Ça répond qu'il y a vraiment un mystère, en fait. Bien voilà. sûr, et, il est clair qu'on ne peut pas mettre en, en cause.
2: Il est clair, Pardon. simplement, je veux juste préciser euh, à, à l'antenne là, euh, qu'il oui. est clair que, évidemment, ça n'est pas une mise en cause euh, de, 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 du, du, du frère de, de Jacques Ouzel, mais il se trouve que, dans les mystères et les zones d'ombre, euh, il y a ces relations euh, entre les deux frères qui, officiellement, n'existent pas, et apparemment que l'enquête de police aurait euh, révélé le contraire.
1: Voilà, c'est certainement pas une mise en cause, c'est le fait que peut-être, peut-être cet homme, dont le nom figurait dans les carnets et dans dans l'agenda de Jacques cet homme a peut-être un tout petit élément d'explication voilà, qui, 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 qui manque à la qui famille qui pourrait
2: mettre voilà sur la voilà. piste peut-être de nouvelles euh, investigations euh, à part ce à part cela euh, Nicole Eusel, on va on va pas euh, employer de, de langue de bois euh, elle pense quand même clairement hein, si on parle un peu on n'a pas beaucoup parlé en micro euh, c'est la vie d'Arnaud également pense quand même quelque part que la, la justice a un rôle assez euh, particulier dans, et que on leur cache des choses ou que on ne leur dit pas tout euh, euh, qu'est-ce que vous vous en pensez vous-même
1: bah, – Là, il là, le, le, y, y a une évidence, j'en ai parlé il y a un instant, c'est que la conviction de, de la police judiciaire, donc de la justice aussi, mmh. euh, est faite. Et, et, et à partir de là, euh, quand, quand, quand la police judiciaire est et au-delà, un juge euh, ouais. à, à la conviction que qu'on a affaire à un suicide et pas à un crime, mmh. euh, on pousse pas les investigations. Il ouais. y, 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 y a tellement de dossiers sur les ouais. sur les bureaux. De... Moi, je, je crois plutôt que je crois plutôt que le, le, le problème vient de là. Ouais. Est-ce, alors, est-ce qu'il existe un complot Ça, c'est bon.
2: Alors, moi, je vais jouer, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, euh, je reviens à vous, mais euh, c'est votre rôle. Euh, Arnaud, euh, par exemple. Euh, sur l'autopsie de, de votre père, parce qu'il y a eu une autopsie, finalement. Euh, elle a montré qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle des diatomées, on connaît cette liste, ce sont des algues euh, qui, euh, lorsque un corps est plongé dans, une, dans l'eau d'une rivière, par exemple, euh, qu'on retrouve dans les poumons du noyer. Or, apparemment, euh, les conclusions de quelle autopsie quand, euh, vous disent le contraire Vous disent qu'il est certainement, il était certainement mort avant d'être mis à l'eau Il voilà, n'y a, a pas assez
3: de diatomées dans les poumons. Et donc, euh, la contre-expertise médicale qui était faite
2: en 2015, euh, voilà, on dit la même chose. D'accord. Alors, on peut pas être donc certain que c'est ce c'est ça. C'est ouais. ça qui renforce votre, mmh. votre conviction oui. de ce côté-là, oui. par exemple. Autre zone d'ombre qui vous paraisse euh, exclure vraiment le suicide En fait, euh, on a découvert que mon père a posté des comptes
3: bancaires euh, pour le moins douteux. Il avait notamment ouvert des comptes dans une petite commune dans le Pas-de-Calais. Il avait pris l'état civil de ma mère et mis son prénom devant. Oui. Et donc, il a ouvert en 1981, clôturé en 2004 ses comptes. Oui. La justice avait connaissance de ses comptes en 2008 par le FICOBA. Et nous, on a eu connaissance par le dossier pénal de ses comptes en 2014. Oui. Et la justice n'a jamais rien fait oui. parmi, parmi nos nombreuses demandes d'appel. Oui. Et du coup, moi j'ai fait, parce que moi je suis un peu juriste de formation,
2: mm-hmm.
3: j'avais écrit en 2017 au Parc national financier un signalement sur ses comptes. Ils ont réagi, parce qu'ils n'étaient pas compétents, par rapport à ce que je demandais. Oui. Ils ont envoyé aux juridictions d'Aras et de Béthune. Donc oui. Béthune, silence. Et Arras, un magistrat, a répondu qu'en quoi il y avait bien infraction. Il peut mm-hmm. se faire dénoncer. Mais en, en quoi ça exclut l'hypothèse du suicide c'est, c'est que... Pourquoi c'est... Où allait l'argent si mon père faisait des virements bancaires, on pourrait ouais. peut-être savoir qui était en face. Donc vous pour vous faire, dites voilà. que
2: l'enquête n'est pas allée au bout voilà. de toutes les investigations, mmh. au moins pour essayer de comprendre un petit peu quelle était la situation voilà. réelle de votre père à ce moment-là. Quoi. C'est voilà. ça en fait, Il y a hein, eu ouais. euh, des centaines de milliers d'argent D'accord.
3: disparu, il faudrait savoir qui en a bénéficié, s'il y avait un chantage. Oui. Donc mon, mon père faisait des virements, il y avait aussi une SCI, mon père oui. avait des comptes bancaires, deux comptes, oui. et la SCI n'existe pas dans le dossier pénal. D'accord.
2: Donc par les comptes bancaires, on D'accord. saura la vérité en fait, D'accord. en grande partie. Ok, en tout cas je vous remercie beaucoup Éric Dussard de nous avoir fait part de vos, vos réflexions qui sont des réflexions évidemment extérieures et, et de journalistes comme les miennes, hein, bien sûr. Et on va retrouver dans un petit instant donc Nicole Zell et Arnaud pour revenir et pour enrichir un petit peu le chapitre des zones d'ombre.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: Mystère donc, euh, crime ou, ou suicide euh, ou crime maquillé en suicide. Euh, c'est toutes les questions que se pose évidemment la famille de Jacques Heusel, cet assureur d'Arras, euh, dont on a euh, raconté dans quelles circonstances il avait d'abord disparu et dans quelles circonstances on avait retrouvé deux mois et demi plus tard euh, son, son corps euh, flottant dans, dans la cambre de l'autre côté de la frontière euh, française, donc du côté de, de la Belgique, avec euh, cette certitude qu'Éric Dussard, le journaliste de La Voix du Nord, euh, évoquait il y a un instant de la part des services enquêtes qui, euh, euh, au vu de leur expérience, euh, ont leur conviction euh, qu'il s'agit d'un suicide et que euh, cette mort est refusée par la famille, comme ça se passe très, euh, très souvent. Et puis, euh, en face, il y a une famille qui continue à se battre et qui dit bah, il ne faut pas fermer ce dossier avant de s'être donné toutes les chances éventuellement d'aller explorer euh, des zones d'ombre qui, effectivement, quand on voit la, la liste qu'ils en dressent, est euh, assez, euh, assez conséquente. Euh, là, on parle Parler de la Voix du Nord avec Éric Dussard, euh, le, le journal euh, L'Avenir de l'Artois a consacré une double page il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois euh, à cette affaire également, en revenant euh, sur cette affaire de, de zone d'ombre, et euh, avant de redonner la parole à, à Nicole et à Arnaud, euh, je voudrais qu'on entende un, un document en fait qui remonte au 27 novembre 2012, c'était dans l'heure du crime, une émission que nous avions euh, consacrée le 27 novembre euh, 2012, à cette, cette affaire mystérieuse et qui continue à l'être aujourd'hui en 2019. Maître Bernard Méry, qui a été l'avocat de, de la famille Eusel pendant cinq années, s'exprimait lors de cette émission consacrée à l'affaire. Et à l'époque, il pointait, vous allez l'entendre, lui aussi, les incohérences de l'enquête.
4: C'est étrange parce qu'en en France, en principe, quand quelqu'un disparaît ou meurt, qu'on retrouve mort, s'il n'est pas mort dans son lit d'une mort naturelle, on se pose trois questions est-il, il, s'agit-il d'un accident, s'agit-il euh, d'un suicide, et où s'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat, c'est les questions qui se posent immédiatement. Mmh. D'ailleurs, en général, lorsqu'il y a un médecin légiste qui vient, il va vous dire si il va vous donner le permis d'inhumer, lorsque justement, il pourra répondre à ces trois questions mmh. de façon négative ou de façon positive sur la mort naturelle. Bon, ici, je ne comprends pas dans ce dossier, il y a un blocage systématique où sans se poser les trois questions que je viens de poser, mmh. des magistrats ont décidé qu'il s'agissait d'un suicide. Ouais. À, Et... à tel point vous me disiez euh, micro avant qu'on commence l'émission, euh, que finalement
2: on présente euh, la famille de, de Jacques Hussel comme, euh, comme des gens qui sont terrassés par leur peine et, et qui ne peuvent pas accepter le, l'idée du suicide. Je crois
4: que vous avez prononcé le bon mot, qui ne peuvent pas accepter, c'est ce que les magistrats m'ont dit entre quatre yeux, au motif que vous comprenez, ça arrive souvent que dans des suicides il n'y a pas de lettres pour laisser, pour être donner des explications. Mais moi je dis toujours, ces gens-là vivaient avec la personne qui a disparu. Ils le connaissaient nettement mieux que tous ces magistrats ou que tous ces policiers. Et eux ont ce sentiment, qui vient du fond de, de, de leur, de leur li, lien euh, Intime, affectif, et, et même oui. euh, pour les enfants, le, le lien du, du, du sang, si je puis dire, oui. eh bien, ils ont ce sentiment que leur père n'a pas pu se suicider. Oui. Et c'est vrai que le dossier, lorsqu'on le regarde d'une façon objective, eh bien, rien ne permet d'étayer une thèse qui est affirmée.
2: Alors, euh, maintenant je je voudrais vous poser une question, on parlera tout à l'heure des des témoignages qui vous vous sont arrivés et qui continuent à à vous arriver, évidemment, à chaque fois qu'il y a une émission, un article de journal ou qu'on évoque euh, l'affaire, mais je voudrais qu'on fasse un point, euh, tous les trois, sur l'état judiciaire du dossier Aujourd'hui, parce que euh, le, l'instruction a été fermée, vous, y êtes, vous en êtes opposé. Arnaud, peut-être vous pouvez nous faire ce point-là. Il euh, y a eu une reprise d'informations, et puis une fin, euh, un avis de fin d'information, je crois que ça, c'est en, dans l'année 2016, où on en est aujourd'hui en février 2019, s'il vous plaît. Alors, euh, il y a
3: une ordonnance de non-lieu donc, qui a été rendue euh, oui. euh, donc, à la fin de l'année dernière, le 25 octobre 2018. 2018, donc 2018, précisément. Donc on a fait appel de l'ordonnance de non-lieu de Béthune. Oui. Donc parallèlement, on n'a pas évoqué, mais on avait fait une plainte, c'était en avril, vers 20 avril, mai 2016. Plainte contre X euh, Non, crois. plainte contre non. des officiers de police judiciaire ah, oui. qui ont été D'accord. en charge
2: d'enquête. Pour faux et usage de faux. et
3: au sac Vous pensiez qu'ils avaient maquillé des, euh, des rapports Alors voilà, en fait, on avait fait cette plainte, notamment à cause d'audition on voyait que les signatures ne correspondaient pas et c'est des témoins qui ont fait attestation. Et quelle, fois, pas quelle
2: pla- a été la réponse de la justice à cette demande enfin,
3: alors, alors, La plainte a été acceptée euh, en, c'était en mai 2016. L'instruction avait commencé en, mai, euh, non, en février 2017. Mm-hmm. Et depuis, aucune nouvelle. Rien ne se fait. On avait relancé euh, demande d'acte courant juin 2017. Oui. Oui. C'était rejeté au motif qu'il fallait que la plainte de Bétine
2: soit euh, classée en fait. D'accord. Et ouais, donc il y a rien sont qui Des réussites juridiques qui sont voilà. compliquées à, à suivre. Mais donc ça veut dire que vous, en conscience, vous pensez que des, des policiers, euh, on ne voit pas quel est l'intérêt, quel serait l'intérêt de policiers de maquiller ou de transformer des des auditions Ou c'est des PV de, de, d'audition
3: Donc en fait, je prends une audition, par exemple, de la, secré- de la secrétaire de mon père. Oui. Elle a constaté, en fait, elle avait dit telle chose. En fait, dans l'audition, c'est dit que, par exemple, l'agence de mon père ne fonctionnait pas. Elle, ça n'allait pas du tout. En fait, c'était totalement l'inverse. Ouais. c'est des choses importantes ouais. parce ça que vous pensez-vous voilà.
2: qu'on a mis en exergue tous les soucis que votre père pouvait avoir pour expliquer la décision du suicide voilà. hein, en gros, c'est ça Voilà. On comprenne bien parce tout que, à fait. Hein, d'accord. vous
3: avez ouais. les auditions et aussi ouais. les comptes bancaires, notamment la CIE qu'ils ont ouais. supprimé du dossier pénal du FICOBA et les comptes douteux que j'ai parlé avec l'état civil de ma mère et le point de mon père ces tout choses-là ça. ont été retirées ouais. du dossier ouais. donc c'est pour ça que vous avez explications
2: alors, Nicolas cette idée du, du suicide, je ne sais pas, quel était le, 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 le profil, j'allais dire, psychologique de, de, votre, de votre mari Est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait, euh, parce qu'il est très difficile d'expliquer un suicide, on n'y arrive jamais, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, mais pour vous, de l'extérieur, en tout cas, de l'extérieur et dans l'intimité de votre famille, et de votre couple, euh, ça vous paraît euh, inimaginable que votre mari ait pu dire peut-être un jour stop parce que il y avait tout ce que vous avez décrit.
0: Non, euh... j'ai jamais pensé au suicide parce que mon mari, nous formions une famille, nous étions quatre et mon mari était présent et euh, nous, euh, nous avions eu beaucoup de problèmes aussi bien avec sa famille, ses parents décédés, rapidement euh, quand nous nous sommes connus moi, ma mère euh, qui était paralysée mon mari était là pour aider nous formions vraiment une famille s'il avait eu des problèmes d'argent il pouvait m'en parler, de toute façon il y a eu
2: des problèmes d'argent il y a eu des problèmes d'argent, oui. constaté,
0: il des problèmes d'argent fait, mais ouais. il y a beaucoup d'argent aussi qui a disparu on voudrait savoir où c'est parti D'accord. parce que justement on on aurait fait les recherches des comptes comme on le pensait, on serait peut-être arrivé au destinataire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu ce genre de recherche. D'accord. Et mon mari, euh, non, nous, nous formions vraiment une famille, c'est D'accord. tout. Voilà, il avait son club qui faisait beaucoup pour lui. Mm-hmm. C'était sa diversion, mais on allait sur la son côte. Club, c'était quoi C'était
2: le Rotary. C'était le Rotary.
0: Euh... Voilà, ouais. il avait, il tout avait son eu groupe. Il avait
2: aussi des activités politiques dans la région. Et il a euh... toujours
0: aimé ouais. la politique. Il a toujours mm-hmm. fait de la politique. Mm-hmm. Voilà, D'accord. ça c'est. Ah. Euh, je... Il a toujours fait de la politique, et mm-hmm. puis euh... bon, je peux rien dire d'autre. Voilà.
2: Alors, on va faire une pause. Ce sera la dernière dans cette émission, et puis euh, toute la fin de, de l'émission, la dernière séquence, on va euh, parler de euh, de ce que vous avez appris par des confidences ou par des gens qui sont venus vous voir, euh, des informations que vous aimeriez, parce que je crois que vous voulez lancer un appel très précis aussi euh, euh, à témoins. Vous avez des confidences, notamment d'une batelière de la qui vous a expliqué que c'est pas possible euh, que euh, voilà l'état euh, du corps de votre mari n'est pas compatible avec le fait qu'il ait séjourné aussi longtemps dans l'eau. Et puis, il va falloir revenir sur cette histoire de réseau éventuel euh, et de ces activités euh, que vous avez découvert dans ces, dans ces carnets avec ces noms, ces villes, ces prénoms euh, euh, et ces, cette connotation euh, sadomasochiste dont il faut bien parler aussi puisqu'il ne faut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, employer de langues de bois dans ce dossier. Et nous retrouvons Nicole Eusel et son fils euh, Arnaud, euh, persuadés donc que la mort euh, de leur euh, époux et, et père euh, s'expliquerait par un crime maquillé en suicide. Il y a pour cela un certain nombre d'éléments que vous accumulez depuis toutes ces années, et l'un euh, et l'autre. Et vous vouliez parler, euh, Nicole Eusel, euh, par exemple, d'abord de cette batelière qui vous a contacté il n'y a pas si longtemps, finalement.
0: Oui, il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a contactée pour m'affirmer qu'il en fait 20 ans de... euh navigation sur la Sambre et ailleurs même mmh. avec son mari que quand un corps était repêché euh, deux mois et demi dans l'eau il n'y avait plus qu'un squelette que c'était pas du tout on pouvait pas c'était être pas compatible c'était avec l'état pas compatible du corps avec, avec mari, ce qu'elle avait ouais. entendu et vu mmh. à la télévision et entendu à la radio ouais. et que euh, c'était euh, euh, comment dire euh,
2: que Pour elle, le, le corps aurait été euh, mis corps, à l'eau quelques jours avant. avant voilà. Et d'accord. que la
0: montre qui nous indiquait le jour et l'heure, l'heure ouais. malheureusement pas le mois, mm-hmm. et que donc que ça correspondait plutôt quelques jours avant, le 25 janvier, alors l'état du corps correspondrait plutôt à ça.
2: Ah, ça voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un point très important. Autre zone d'ombre, on, on va faire la liste, euh, Arnaud. Ah la il y a ouais. d'abord
3: la ligne inconnue qu'on a découverte dans le bureau de mon père. Ça c'est le, la voilà. ligne de téléphone
2: secrète, quoi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Alors c'est en fait on a remarqué euh, d'abord dans les petits carnets qu'on oui. a découvert le petit carnet sur son corps donc euh, fin janvier 2009. Oui. Donc moi j'ai, donc on a laissé sécher, on a vu la page arrachée et au oui. début de son petit carnet on voyait un numéro entre parenthèses. Oui. Donc on voyait d'abord son numéro de bureau. Et un numéro entre parenthèses, donc on, moi je me de ouais. un numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce numéro Voilà, qu'est-ce que c'est que ce numéro Donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un portable. Un
2: portable vous l'avez
3: composé. On l'a ouais. fait euh, donc, au bureau, ouais. et il y a un autre téléphone à côté qui sonnait en fait. D'accord. Donc, donc vous avez dit, mais
2: cette ligne, elle est inconnue voilà. de nous, mais elle arrive ici, voilà. au bureau. Voilà, voilà. Et alors, pourquoi à son... quel, Pour quel usage Ça, vous n'en savez ouais.
0: rien. Non. Elle a été mise en 2005. Mon mari avait fait faire des travaux, justement, quand d'accord. sa secrétaire n'était pas là. Nous d'accord. avons appris cela plus mmh. tard, bien d'accord. plus tard par la secrétaire. Donc c'est une
2: ligne de téléphone secrète qui aboutissait à son bureau, c'est-à-dire pas à votre domicile. Hein. On est d'accord À son
0: bureau, d'accord. sur un téléphone spécial, d'accord. sur le côté.
2: D'accord. Donc, euh, étrangeté, autre étrangeté hein, dans, mmh. dans cette affaire. Euh, alors, cette histoire de, de petit carnet, je comprends qu'il soit très... Ça a dû être très douloureux quoi, pour vous d'apprendre, de, de constater que votre mari avait une, une double vie. Et surtout, avec ces, les, le, le mot « alter », par exemple, euh, le fait qu'on ait retrouvé cet alter de 5 kilos qui a lesté le, le, le corps euh, de Jacques Eusel, euh, le mot « alter » apparaît dans ces petits carnets, dans cette liste qui correspond à quoi Alors, à des rendez-vous de nature sexuelle
0: ?« Alter », on voit à peu près dans, toutes les semaines le mot « alter ». Mmh. Alors c'est un peu, on s'était dit, c'est une signature, c'est pas, ce n'est ça pas normal. Un
2: pseudonyme ou voilà, ce un... n'est pas normal, on voit ouais.
0: Alter partout. Mmh. Et les découvertes que Arnaud a, a, a pu faire après, c'était euh, les noms des villes. Mmh. Il allait beaucoup à Lille, Jemont, Paris. Oui. On, on voyait très souvent ces trois villes-là, D'accord. donc on ne comprenait pas. Parce ouais. que Jemont, euh, c'était euh, la ville de ses parents qui étaient décédés. Enfin, on y un lien allait, avec son histoire, oui, mais, mais on euh, y allait voilà. une fois par an, c'était tout. D'accord, Donc on ouais. ne comprenait pas retrouver ça très souvent. Et après, ouais. Arnaud a remarqué les, des prénoms mm-hmm. et après euh, d'autres noms euh, assez, euh, voilà. Euh, euh, donc il y avait des bracelets, menottes, il y ah avait oui, différentes oui, d'accord. choses. Voilà. Oui, d'accord.
2: Et, et, bah, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait euh, des adultes euh, derrière ces prénoms féminins, mais également parfois des, des très jeunes filles
0: D'après bah, ce que Il y j'ai avait compris, des hein, moi, jeunes, je oui, ils mettaient mais... même l'âge, entre parenthèses, 14 ans, oui. et téléphonaient mère, et on avait les numéros de téléphone, j'ai donné les numéros de téléphone avec les noms au, au juge.
2: Dit, ouais, d'accord, ouais.
0: On n'a pas de nouvelles il mmh. n'y a rien oui.
2: Et alors vous avez eu euh, également j'avais euh, pris euh, cela euh, en note, quelqu'un qui vous a euh, contacté en février 2013 à la suite évidemment de la médiatisation de de l'affaire à la radio à la télévision dans la presse euh, et qui vous euh, qui vient alimenter si j'ose dire euh, ce qu'on pourrait évoquer ce qu'on pourrait nommer euh, une, une piste de, d'un trafic euh, euh, que, comment vous le qualifieriez euh, oui. vous-même ou Arnaud euh...
3: Oui, en fait, euh, donc il y a un témoin qui a con- nous a contacté, c'est ouais. du moins l'avocat en février. Un réseau de prostitution Voilà, un réseau de, il, ouais. il évoquait un réseau de prostitution tenu par un proxénète tunisien. Ouais. Et donc, euh, mon père allait dans certains endroits en
2: Belgique, euh, c'était une maison close. Mais ça, c'est donc, quelqu'un qui vous dit ça voilà. Vous n'avez pas de preuves de, mmh, de, de, de ça autre Il autre était
0: allé que... voir notre ouais. avocat pour ouais. lui expliquer euh, tout ce qu'il savait, pour lui dire... Ouais. Qu'on euh, aurait vu
2: votre père il est dans des lieux de prostitution, à hein, En donnant euh, même
0: un, autre, euh... un nom de jeune femme. Ouais. Laetitia Merlin, je, ouais. ça peut appeler... Bon. Ouais. mais euh, Donc, il est allé voir. Donc, euh, mais cette personne sortait de prison... Mm-hmm. Alors moi, notre avocat dit oh ben, il cherchait ouais. peut-être à avoir de l'argent, mais il n'a pas demandé d'argent du tout. Ouais. Mais euh, il s'est quelques heures après, soi-disant, il aurait dit euh, « euh, Non, j'ai peur, euh, je ne vais pas plus loin, j'ai peur.
2: Okay. » Donc il pense. a arrêté. D'abord est venu vous voir, puis ensuite c'est à Les, Oui,
0: je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il a voulu ouais. avoir le numéro de téléphone de notre avocat pour pouvoir aller le voir à Paris. Il ouais. est allé le voir à Paris ah bon. et après il s'est retiré parce qu'il avait peur
2: du dossier. Et euh, cette adresse électronique, par exemple, euh, enfin cette adresse mail que vous avez récupérée à un moment, euh, c'est-à-dire à on
0: oui. avait des numéros de téléphone, je sois, justement, des justement des sur mail. Internet ouais. et tout. Mais ouais. euh, on avait tout donné à la justice, ouais. mais euh, quand on a vu que la justice ne faisait pas de recherche, on a fait nous-mêmes, mais c'était trop on tard, ouais, en voilà. quelques mois, il avait tout changé. Ouais.
2: Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer aujourd'hui C'est ma dernière question, est-ce qu'on arrive à la fin de, les, de l'émission Vous vouliez lancer un appel à témoins J'espérais toujours que quelqu'un puisse vraiment Ben, vous donner le fin mot de l'histoire et vous dire voilà ce qui s'est passé. euh,
0: Il y a quelques mois, l'ancienne secrétaire de mon mari m'avait parlé en disant qu'il y avait quelqu'un qui voulait absolument, savait beaucoup de choses. Mais cette personne, je ne l'ai jamais, elle ne m'a jamais contactée. Et pourtant, certes, Arras, c'est pas Paris, euh, ouais. mais ça aurait été quand même plus facile. Ouais. Alors, j'ai Donc. mon fils Alban qui m'a aidé. il m'a dit, il faut faire un genre d'appel à témoin. Ouais. Parce que. Et vous vous adressez voilà, en
2: fait, à cette personne qui, À cette euh, personne vous, ou d'autres personnes, ouais.
0: parce que c'est pas possible. Mon mari était très connu à Arras, dans les environs d'Arras. Mmh. Il était apprécié de ses clients donc euh, c'est pour ça je, euh, et quand euh, euh, il a disparu, on parle d'affaires mais il voulait, il avait des problèmes avec sa compagnie on comprend pourquoi maintenant, oui. mais il voulait se lancer dans le courtage, il avait déjà fait toutes les avances, il n'avait plus qu'à oui. signer un papier oui. pour le courtage. Et lancer son fils Alban qui cherchait du travail oui. dans le courtage. C'est Alors, donc, euh, voilà, c'est, vu les sommes d'argent disparues, vu les comptes ouverts illégalement, il y a forcément des personnes qui savent des choses. Toute personne qui a des informations sur notre affaire, qu'elle nous contacte. Voilà, c'est tout ce que nous demandons parce que ça fait dix ans que nous souffrons oui, et ce n'est euh, pas, c'est pas vivable.
2: Non, bien sûr, on vous comprend beaucoup et c'est, vous avez fait, c'est un effort pour vous à chaque fois, évidemment, mais vous continuez à parler de cette affaire parce qu'elle bah, occupe votre vie, bien sûr, et puis parce qu'on comprend euh, toute la... La peine qu'il y a derrière derrière tout ça, qui est euh, augmentée du fait qu'on ne sait pas vraiment, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Je vous remercie beaucoup, Euh, évidemment, si on a des messages qui nous arrivent, soit par RTL.fr, à la page de l'heure du crime, soit par courrier, ici, au 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly. 92 euh, 220 je crois voilà hein, c'est ça de mémoire le code postal euh, eh bien on vous le on vous le fera évidemment savoir oui. Merci, oui. Beaucoup merci. 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 Voilà, merci beaucoup Nicolas, merci Arnaud et voilà et vous embrasserez Alban de notre part hein, d'accord n'hésitez pas merci. Là avec nous ce soir l'émission est maintenant terminée